0: Abrazo gigante, vuelvo por estos lares, muy feliz de poder seguir trabajando con este proyecto del de podcast de Teo Cotidiana. En medio de mil cosas, en medio de mil deberes y de mil experiencias nuevas que ha traído este año y de muy poquito tiempo, el tiempo se va reduciendo cada vez más, pero muy feliz de poder estar acá, estamos en todas las plataformas, estamos intentando dinamizar TikTok e Instagram y Facebook con los Reels um, reels en Instagram y en Facebook, Shorts en YouTube y uh, los videos normales en TikTok. <risa> hace muchos días, hace por lo menos 14 días, llevo intentando sacar el espacio para hablar de este tema eh, no he podido y hoy sí pude um, quiero que miremos una noticia que ha sido un boom, pero ocurre algo es un boom por un par de días mucha gente habla al respecto pero después se olvida han pasado 14 días desde que lo publicó la revista Christianity Today. Lo dije bien, sí o okay? qué. <ríe> y um, hubo un cierto movimiento. Mucha gente estaba hablando al respecto y dejaron de hablar al respecto. Me imagino que porque con las redes todo pierde vigencia muy rápido. Pero es un tema vigente. Es un tema del que se viene hablando. Incluso tenemos un video. Uh, al respecto de todo lo que está ocurriendo. En Grace Community Church. Con uh, MacArthur. Con el pastor MacArthur. MacArthur. No soy capaz de pronunciar esa. Um, hicimos un video. Mostrando las denuncias. Al respecto de lo que ocurrió en esa época. Hoy. Algo más ocurre al respecto de esa misma denuncia. Pero estas noticias ejemplifican una realidad que es mucho más grande, mucho más masiva, una realidad que alcanza iglesias locales que nunca saldrían en noticias tan grandes, tan internacionales, como si sale eh, el reconocido pastor. MacArthur y como si salen otras denuncias que ocurren en iglesias mucho más grandes entonces yo creo que es importante visibilizar estas cosas que ocurren que son mediáticas masivamente y poder hacer una lectura una reflexión de la iglesia en torno a esto que ocurre en esas iglesias masivas pero que son el reflejo, son el espejo de lo que la iglesia en general, dentro de sus estructuras y dentro de sus institucionalidades, está viviendo. Entonces quiero que vayamos al artículo. Quiero hacer dos cosas, recordar un poquito la denuncia anterior. Es la primera. Una mujer de esta iglesia... Oveja de esta iglesia denunció a su esposo, en este momento es su ex esposo, por abuso, abuso físico y abuso sexual. A ella y a sus hijos. Creo que el abuso sexual ocurrió en contra de sus hijos. Y esta mujer acudió a la iglesia que es como el centro de, en, en la mentalidad general, el centro de autoridad, el centro de, de cercanía, el centro de apoyo espiritual, social, el, el centro donde puedo encontrar ayuda y respuesta. Y frente a la denuncia que ella hizo de su esposo, las directivas no hicieron nada. No hubo una respuesta que la ayudara como víctima de lo que estaba ocurriendo y que le diera algún lugar, alguna esperanza, alguna uh, cercanía, alguna seguridad. Lo que ocurrió um, luego es que ella dejó a su esposo y lo denunció legalmente. Y desde el púlpito el pastor MacArthur dijo que ella era una pecadora por el hecho de alejarse de su esposo, por el hecho de no querer regresar con él en medio de todo lo que estaba ocurriendo y le pidió a la comunidad enfrente de ella que la trataran como una pecadora más, que no le hablaran, que se alejaran de ella. Entonces, en vez de levantar la voz en contra del victimario y a favor de la víctima, lo que hizo la iglesia fue revictimizar a la mujer, señalarla de pecadora y le quitó todo apoyo posible eclesial. Y eso fue triste, ¿no? eso fue también escandaloso. Y legalmente hubo como algunas acciones, algunas investigaciones al respecto. Esta es como la extensión de lo que siguió ocurriendo en uh, la iglesia Grace Community Church. Eh, del pastor MacArthur. Lo segundo que quiero hacer, luego de contextualizar esta noticia, es... Uh, como aplaudir de pie a Christianity Today por presentar estas noticias, por poner sobre la mesa lo que está ocurriendo, porque yo creo que todos y todas saben que este tipo de noticias generan mucho recelo, porque las personas reconocidas como autoridades espirituales dentro de unas ciertas categorías o dentro de unas ciertas teologías se vuelven intocables, no se puede decir nada en contra de ellas no se puede denunciar nada al respecto de lo que son y lo que hacen no se pueden mencionar en torno a nada neg negativo porque... Todo el mundo se enloquece y se rasgan las vestiduras y quieren estar en contra de quien sea que diga algo en contra de sus héroes de la fe. Casi que los convertimos en ídolos, son intocables, no se puede decir nada en su contra, no se pueden cuestionar, ellos son incuestionables. Entonces quiero aplaudir de pie y quiero reconocer la valentía, la gallardía, la fuerza de un medio como estos de denunciar con constancia y de no um, hacerse los de la vista gorda porque eso es lo que hacen muchos otros medios que admiran a estas personas puede haber admiración sin la necesidad de que haya ocultamiento o que nos hagamos los de la vista gorda, miremos para otra parte, cuando hay algo malo ocurriendo. Cuando nos acercamos a las Escrituras, las Escrituras muestran las debilidades de las personas. Y esas debilidades sirven para nuevos aprendizajes. No se trata de que estas personas que han aportado en la fe, de muchos en el mundo y de muchas personas en el mundo, eh, no se trata de que dejemos de admirarlas, no se trata de que no tengan errores. Se trata de que podemos admirarlas y han hecho bien, pero podemos denunciar lo malo que hacen y que son en momentos específicos para seguir aprendiendo como comunidad para seguir caminando como comunidad hacia el bienestar eclesial, hacia lo que la iglesia debería ser y significar. Vamos con el, con el artículo. La iglesia Grace Community Church rechazó los llamados de un anciano para hacer justicia en caso de abuso. Mientras que un ex líder espera un cambio, las mujeres que buscaron refugio en la consejería bíblica, en la iglesia de John MacArthur, dicen que temían ser disciplinadas por buscar protección de situaciones de abuso en sus matrimonios. Ya hay un, un, ya, ya hay un ejemplo, ¿cierto? Si ya hubo una mujer que intentó denunciar, y lo que se hizo fue señalar y juzgar y hacer un llamado a la iglesia a tratar a esa mujer como pecadora. ¿Sí? Otras mujeres que están viviendo abusos dentro de esas iglesias lo van a pensar dos, tres, cuatro, cinco, diez veces antes de manifestar sus propias realidades de abuso. Hay un ejemplo que genera miedo. ¿Yo para qué voy a hablar? Si Cuando uno habla, lo que hacen es tratarla a uno, a una, como víctima, como pecadora, como alguien a quien hay que, hay que segregar, hay que separar, porque no quiere volver con su esposo y ese esposo está siendo abusivo, física, psicológica, emocional y sexualmente, en contra de los hijos, además de la mujer. Es, es, es un caso que a mí se me hace ah, muy difícil de entender. <risa> Cómo un pastor se pone del lado del hombre que está abusando sexualmente de los niños de la casa. Me es muy difícil. Pero sigamos. Ahí está la foto de la entrada de la iglesia. El año pasado, Hon Cho concluyó que Grace Community Church había cometido un error. Los ancianos habían disciplinado públicamente a una mujer por negarse a aceptar a su esposo. Al final resultó que los temores de la mujer resultaron ser ciertos y su esposo fue a prisión por violencia y abuso sexual de menores. La iglesia nunca se retractó de haber disciplinado a la mujer ni se disculpó en los 20 años transcurridos desde entonces. Vale. La mujer vive todo esto, va a las autoridades eclesiales, las autoridades eclesiales no hacen nada, entonces va a las autoridades judiciales, las autoridades judiciales se dan cuenta que este señor sí está abusando sexualmente de los menores de la casa, ella se separa del señor, el proceso judicial sigue en pie, y los ancianos de la iglesia la ponen en disciplina y MacArthur emite un juicio desde el púlpito diciendo que ella es una pecadora y diciendo que ella debe ser segregada, debe ser tratada como una pecadora y las personas dejan de hablarle, se alejan de ella, la tratan como a alguien impura. Luego, los ancianos de la iglesia se dan cuenta, uy, cometimos un error, <risa> la embarramos, esto no debió hacerse. Siendo abogado y uno de los cuatro funcionarios de la Junta de Ancianos de Grace Community Church, um, GCC, así le van a seguir nombrando la iglesia, se le pidió a Cho que estudiara el caso. Trató de convencer a los líderes de la iglesia para que reconsideraran y al menos en privado trataran de resarcir ese error. Dijo que el pastor John MacArthur le dijo que lo olvidara. Forget it, es lo que se dice en inglés, es como un, un rechazo tajante. Ey, ¿por qué no? Mira, la, la embarramos, hay un anciano, un líder de la iglesia, se da cuenta uy esto nunca debió ocurrir y entonces eh, va y le dice al pastor mira no debió pasar por lo menos debemos unas disculpas debemos por lo menos en privado ¿no? como para no hacer mucho escándalo para no quedar muy mal que esa es otra actitud horrible de, de las iglesias y de las denominaciones ¿no? es más importante la persona que la denominación son más importantes las personas que el liderazgo y la estructura de liderazgo de la iglesia. Son más importantes las personas que el nombre de la iglesia. Entonces este man va, habla con el pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia le contesta tajantemente, forget it, no voy a hacer nada, eso no va a pasar, no vamos a pedir disculpas, no vamos a reconocer ningún error. Un, me parece que es, es un acto de vanagloria, es un acto de, de yo estoy por encima de las personas, es un acto de, de no me importa la gente, yo no me equivoco y punto, o algo así. Cuando Cho continuó llamando a los ancianos a hacer justicia a nombre de la mujer, dijo que se le pidió que se retractara de sus conclusiones. O renunciara. Me di cuenta. Que la embarramos. Ah sí, Entonces renuncie. O no diga que la embarramos. <ríe> Ay, da mucha rabia. Han pasado 10 meses. Desde que Cho dejó. Grace Community Church. Y no ha podido olvidar a la mujer. Aileen Gray cuya experiencia se describió en detalle en marzo pasado en el medio de noticias de Julie Royce. Me, es un medio investigativo que lo que hace es denunciar las um, realidades de abuso, las realidades dentro de la iglesia cristiana. Eh, eh, Royce Report lo que hace es mostrar procesos investigativos donde se muestran desmanes de abuso, de diferente clase de abuso dentro de las iglesias cristianas en Estados Unidos. Aunque Cho renunció en silencio, siguió escuchando las historias de otras mujeres de su antigua iglesia. También habían sido cuestionadas, ignoradas e implícita o explícitamente amenazadas con medidas disciplinarias mientras buscaban protección de sus matrimonios abusivos. Incluso en su nueva congregación, Cho comenzó a recibir visitantes relacionados con el caso de Gray, hecho que vio como una señal de la providencia de Dios. No una, sino muchas. No es un caso aislado, es una realidad sistemática. Mujeres que viven abuso dentro de sus hogares. Abuso dentro de sus hogares cristianos. Abuso dentro de sus hogares cristianos pertenecientes a Grace Community Church, la iglesia de John MacArthur. Es una realidad sistemática no solo de abuso dentro del hogar, sino de una extensión del abuso por parte de la iglesia que no quiere hacer algo a favor de las mujeres, que las deja a la deriva y que las señala a ellas como si ellas fuesen quienes están cometiendo el error. No, no podía olvidarlo. Cuanto más aprendía, cuanto más personas le contaban sus historias, más pesaba en su conciencia la injusticia y más se preocupaba por la consejería bíblica de la iglesia sobre el abuso. Cho escribió un memorándum de 20 páginas a los principales líderes de Grace Community Church en marzo pasado. Realmente creo que sería incorrecto no hacer nada. Al final del día sé lo que sé, no puedo dejar de saberlo y de hecho soy responsable ante Dios por este conocimiento. Y si tú, has, si tú te has esforzado tanto como para leer hasta este punto, ahora tú también eres responsable ante Dios por ello. Hermoso. En medio del silencio, en medio del abuso sistemático por parte de la iglesia, eso también es abuso, no querer ayudar a las personas que están viviendo abuso es hacer parte del abuso, es sistematizar una realidad abusiva en medio del silencio del abuso, de líderes que son cristianos, líderes que deberían significar seguridad, cercanía, ayuda, En medio de ese silencio, de esos liderazgos, aparece una voz diciendo, hay que hacer algo. No podemos no hacer nada. Yo soy responsable ante Dios por lo que sé. Ustedes son responsables ante Dios por lo que saben. El profetismo incómodo en medio de una realidad sistemática de abuso. Un profetismo que denuncia. Un profetismo que alza la voz, así lo crucifiquen. Un profetismo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso me parece precioso. La iglesia Grace Community Church. Community Church. Es liderada por John MacArthur, uno de los pastores más antiguos e influyentes de Estados Unidos. La mega iglesia de Sun Valley California es mejor conocida por la predicación de MacArthur y se enorgullece de su fidelidad a la Biblia, por encima de los caprichos del mundo. Si hubiese fidelidad a la Biblia, habría denuncia frente al abuso, habría apoyo a las víctimas y habría rechazo a los victimarios. Habría programas de acogimiento y había, habría denuncia en contra de lo malo que están haciendo los esposos en medio de sus hogares, que incluye abuso físico, emocional, psicológico y sexual. El alcance de GCC va mucho más allá de las multitudes que llenan su auditorio de 3.500 asientos en múltiples servicios cada domingo su influencia se extiende por medio de los libros y comentarios populares de MacArthur, por medio de escuelas afiliadas como The Masters Sem Sem Seminary y The Masters University, por medio de Grace to You en español, Grace, uh, gracia a vosotros. <ríe> Gracias a vosotros en español de España, gracias a ustedes, eh, eh, gracias para ustedes en, en español más latinoamericano. Um, un ministerio de enseñanza y por medio de la conferencia anual de pastores de la iglesia. En la conferencia de marzo pasado, Cho brindó una enseñanza sobre conciencia y convicción. Pasó el resto del año poniendo en práctica la lección durante el verano y el otoño. Cho tuvo una débil esperanza de que la junta formada por 37 ancianos considerara, reconsiderara el caso de Gray y oró para que Dios ablandara los corazones de los líderes y cambiaran de opinión. Quería verlos corregir los errores de su pasado y hacer algo mejor en el futuro. En cambio, descubrió que parecían estar repitiéndolos una y otra vez. Esta partecita me da pie para insistir en algo. Frente a las realidades sistemáticas de abuso y de equivocaciones de una iglesia, sea cual fuere la denominación, sea cual fuere la iglesia, orar es solo un paso, quedarse en orar no es suficiente. Por más que oremos, por más que anhelemos que hayan cambios, muchos de esos cambios no van a llegar hasta que se alce una voz de denuncia en contra de esos abusos, en contra de esos sistemas Meses después de plantear sus preocupaciones sobre un caso ocurrido hace 20 años, Cho descubrió en el otoño de 2022 otro grave y doloroso caso de consejería de la iglesia Grace Community Church. Una mujer informó que los líderes de la iglesia le habían aconsejado que volviera a vivir con su esposo y no obtuviera una orden de restricción a pesar de sus documentados comportamientos de manipulación con fines sexuales su infidelidad y sus muchos arrebatos de ira aunque el caso se resolvió en enero después de que la mujer buscara protección por medio de una orden judicial el año pasado dos pastores habían presentado declaraciones a favor de su esposo no ¿dónde cabe? ¿dónde no si hay una realidad de abuso hay documentos probando el abuso hay un ejercicio judicial en el que se muestra la realidad de abuso ¿por qué los pastores defienden al abusador ¿Por qué los pastores alzan la voz a favor de quien está siendo abusivo? ¿Por qué es tan importante consolidar estas, estos imaginarios de, de, de familia perfecta que no lo son? Una familia donde el hombre está abusando sexualmente a su mujer no es una familia perfecta. Por más que intentemos mostrar fotos bonitas, por más que intentemos mostrar eso como esa familia en unidad, como el ideal cristiano, una familia donde el hombre es un abusador no es una familia ideal. En su providencia, Dios siguió colocando recordatorios frente a mí completamente espontáneos. Cuando alguien nos pidió a mi esposa y a mí que oráramos por una mujer que mi esposa conocía, ella se acercó preocupada y nos horrorizamos al descubrir que los mismos terribles patrones de consejería seguían ocurriendo en Grace Community Church, dijo Cho a Christianity Today. Fue entonces cuando tristemente llegué a creer, más allá de cualquier duda, que los feligreses de GCC, a quienes todavía amamos, podían estar jugando a la ruleta rusa si alguna vez necesitaban consejería en la iglesia, especialmente en cualquier cosa relacionada con el cuidado de las mujeres y los niños. Sabía que no podía pasar en silencio por el otro lado del camino que necesitaba ayudar a esta mujer y dar una advertencia a la sangre de las personas o la sangre de las personas caería sobre mi cabeza. Para esta historia, Christianity Today habló con ocho mujeres que relataron cómo tanto a ellas como a otras personas en Grace Community Church se les había aconsejado que evitaran denunciar a sus padres y esposos con las autoridades correspondientes que aceptaran sus disculpas y siguieran sometiéndose a ellos. Ocho mujeres que hablan para este medio. Ocho mujeres que dan la cara. No sabemos cuántas mujeres hay detrás. No sabemos cuántas mujeres han vivido esto. En aras de sostener, creería yo, un ideal de matrimonio que no es cierto. Un ideal de matrimonio que... Um, ya está desdibujado, que ya no representan los ideales cristianos, que ya no representa los valores cristianos. Un matrimonio así, este junto que se sostenga a partir del abuso, no figura, no ejemplifica los valores cristianos. Lo único que hacen teniéndolos juntos es perpetuar la violencia, perpetuar el abuso, perpetuar la sistematización de esos abusos, siendo la iglesia parte de ese sistema, siendo la iglesia parte de esa perpetuación del abuso. A las víctimas se les citaron regularmente pasajes de las escrituras sobre el perdón, la confianza, el amor y la sumisión. Y se les dijo que, la recon, que se reconciliaran uh, y regresaran a su casa, incluso en los casos en que temían por su seguridad y la de los hijos. Cuando la escritura dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor está basado en Jesús y Jesús denuncia abiertamente, dinámicamente, las injusticias de su época. El amor no es comer callado, no es comer callada. El amor no es sufrir en silencio. El amor también incluye Denuncia de las injusticias. Nadie de Grace Community Church respondió a las solicitudes de Christianity Today uh, para discutir la filosofía detrás de la consejería de la iglesia, la respuesta al abuso, ni para responder preguntas sobre casos específicos. Se contactó a seis pastores y ancianos por teléfono y correo electrónico Repetidamente, durante un periodo de tres semanas antes de la publicación de este artículo, así como a un expastor y anciano, actualización, después de la publicación de este artículo, Grace Community Church emitió una declaración en la que afirman que los ancianos no hacen comentarios sobre el asesoramiento y las disputas en materia de disciplina, pero que la iglesia atiende acusaciones personalmente y en privado. Defendieron su consejo como bíblico diciendo la historia de nuestra iglesia y su congregación son el testimonio. La historia no es ningún testimonio. Uno puede ser muy bueno en muchos periodos y en algún momento empezar a ser malo. Uno puede ser um, un ejemplo a seguir. ...durante muchos años y en algún momento simplemente dejar de ser un ejemplo a seguir. La historia no borra el hecho de que hoy en, esta, en, en, en un radio de varios años... ...han sistemáticamente hecho parte del abuso que mujeres y niños han sufrido... Dentro de sus casas y no han hecho nada para aportar un consejo realmente divino. Lo que han hecho es um, como ponerse una armadura con dogmas específicos que defienden contextos de la Biblia sacados de contexto para decir lo que estamos diciendo es bíblico. Fue incorrecto y debe corregirse. Cho leyó por primera vez sobre el caso de Aileen Gray en marzo pasado, después de la cobertura de Roy's Report, cuando dijo que le habían pedido que revisara el manejo del caso por parte de la iglesia para la Junta de Ancianos, su revisión, basada en su educación y formación jurídica, se convirtió en parte de una investigación interna inicial. El caso de disciplina de la iglesia tuvo lugar en 2002, unos años antes de que Cho llegara a la fe en Grace Community Church. Gray, Gray se había negado a seguir el consejo de los líderes retirar una orden de restricción contra su esposo abusivo. David Gray es el nombre del esposo abusivo. Durante un servicio de comunión mensual, MacArthur describió su decisión como un pecado sin arrepentimiento, diciendo que la madre de tres hijos eligió dejar y abandonar a su esposo. David Gray, quien a su vez fue maestro en la iglesia, fue sentenciado por sus delitos en 2005. Abuso sexual infantil agrada, agravado. Lesiones corporales a un niño y abuso infantil. Testigos y víctimas respaldaron el relato de la esposa sobre el comportamiento abusivo mientras que los líderes de la iglesia continuaron defendiéndolo. ¡Pucha! Según documentos judiciales a los que se hace referencia y que fueron publicados en el artículo de Roy's Report en marzo del 2022, David Gray permanece en prisión. Tiene testigos, tienen pruebas y la iglesia lo sigue defendiendo. Yo creo que es sintomático. Hay en este momento un... Señor del que hemos hablado que está preso con nueve denuncias abiertas por abuso y la iglesia gente que uh, hace parte de la iglesia siguen defendiéndolo a través de las redes sociales Hay un caso abierto en este momento. Ya es prófugo de la justicia. Eduardo Gutiérrez. De nuevo. Tiene un caso abierto por abuso sexual, por violación. Es un presunto violador. Tiene un caso abierto. No se ha presentado a la justicia la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de decirle a Bolivia que es culpable por revictimizar a la mujer que es víctima y la iglesia lo sigue defendiendo y el pastor de su iglesia levanta sermones en los que uh, insinúa que son acusaciones mentirosas y pone en paralelo a la víctima, a la presunta víctima, a Brisa de Angulo. La pone en paralelo con la mujer de, Potif eh, la mujer de Potifar que acusó falsamente a José. Y la pone en paralelo con, con um, la esposa... De este señor que mandó a quitar la cabeza de Juan el Bautista. Y pone al señor a la par con Jesús. Por lo menos eso es lo único que uno puede interpretar en medio de un sermón de esos. En este tiempo en el que estamos enloquecidos con ese tema en las redes sociales. Dándole a entender a su iglesia que está falsamente acusado. Es una persecución contra la iglesia y que pues básicamente Eduardo Gutiérrez es como Jesús, ¿no? falsamente acusado, un mártir de la fe. Y pasa, sigue pasando, seguimos defendiendo a los abusivos y seguimos señalando a las víctimas. Cho dijo que muchos líderes de Grace Community Church se negaron a leer el artículo de Roy's Report. Algunos lo hicieron, pero descartaron sus hallazgos de todos modos. Los principales líderes de la iglesia se pusieron a la defensiva, dijo, y querían proteger a MacArthur. Para Cho, así como para siete abogados cristianos que revisaron el material, era obvio que David Gray era culpable más allá de de toda duda razonable y que la negativa de Aileen Gray a levantar la orden de restricción para proteger a sus hijos era objetivamente razonable y plenamente justificada. Ahora que los hechos se conocen, no es demasiado tarde para hacer justicia. Incluso en esta etapa tardía, casi 20 años después, escribió Cho a la Junta de Ancianos. La propia integridad de uno defender la justicia y la rectitud y ser fiel incluso a las cosas pequeñas, incluso en algo que pasó hace 20 años, todo ello importa inmensamente. yo esperaba que la iglesia tuviera para sí misma un estándar más alto que los tribunales seculares, en el caso de Aileen Gray, supervisado por el entonces pastor ejecutivo asociado Carey, Hardy y en el que estuvo involucrado Bill Shannon, quien fue pastor de consejería de Grace Community Church durante mucho tiempo. Yo encontró evidencias de maltrato, parcialidad y errores en la forma en que manejaron el caso. Aileen Gray fue repetidamente desacreditada y acusada de ser extraña lo cual no era relevante para sustentar su disciplina y los líderes pusieron en duda su versión a pesar del historial del engaño de David Gray. Sigue y sigue y sigue la descripción de todo lo que ha ocurrido, pueden ir al, al, um, al artículo completo eh, Ahí van a encontrar toda la investigación, toda la descripción de lo que ocurrió. Um, quiero venir aquí, leer un poquito las conclusiones. Grace Community Church no se disculpó con Aileen Gray, así como tampoco rescindió su disciplina, ni hizo una declaración pública sobre el caso, ni ofreció una respuesta para este artículo. Apenas unos días después de la Navidad del, uh, del año pasado, Cho envió lo que llamó un llamado final a cada uno de los ancianos de Grace Community Church. Cho todavía mantuvo esa débil esperanza. El Señor ha hecho muchas veces mucho más de lo que nunca hubiera creído posible. Incluso sabiendo que era poco probable que la Junta cambiara de opinión y que su postura pública molestara a muchos con lo que solía servir y adorar, con los que servía a servir y adorar. Al final del día necesito hacer lo correcto mientras el espíritu, mi conciencia, la oración y el consejo de, las pala de la palabra me guíen y dejar que Dios se encargue de los resultados, dijo a Christianity Today el señor Cho. Y el hombre que me enseñó eso fue MacArthur. Termina con una ironía bien interesante. Ningún líder espiritual está por encima de las personas. Ninguna iglesia o denominación debería estar por encima de las personas. Las personas son la razón de ser de la iglesia. Es que la razón de ser de la iglesia es Jesús. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, Jesús nos ejemplifica un camino hacia las personas, hacia la sanación, la defensa de la dignidad, el aporte a la comunidad, la esperanza de la justicia en las personas. Cuando nuestro foco dejan de ser las personas, que es hacia donde miró Jesús, empezamos a construir ladrillos de orgullo, ladrillos de vanagloria, ladrillos de segregación. Necesitamos iglesias que vuelvan a las personas, que sigan el camino que anduvo Jesús, un camino hacia la gente, que sana, que salva, que alimenta en medio del hambre, que da esperanza en medio de la tristeza, que promete y enseña, Justicia en medio de la maldad. Un abrazo gigante.